0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 23 марта. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Тема сегодняшнего эфира — три инструмента, реализуя которые мы сможем построить идеальные отношения в любой сфере своей жизни. Мы поговорим о том, как правильно взаимодействуя с другими людьми, мы можем получить все, что нам важно. Первый из инструментов Это научиться распознавать алмазную сделку. И для того, чтобы ее распознавать, нужно ее научиться понимать и избегать. Пример. Молодая пара идет к местному ювелиру, чтобы выбрать кольцо для обручения. Если ювелир ювелир непорядочный, он покажет паре два разных алмаза, оба из которых с дефектами. Еще раз. Оба из которых с дефектами. Вот камень, скажет ювелир, в котором нет совершенно никаких изъянов, но он немного желтый. Или вы можете взять этот другой алмаз, который абсолютно белый, но в нем есть несколько маленьких черных точек внутри. И это будут оба плохие алмазы. Пара, конечно же, должна потребовать камень, который удовлетворяет всех желания. Идеально белый и совершенно без внутренних изъянов. В своей повседневной жизни мы склонны вязнуть в подобных плохих вариантах, ни один из которых нам не подходит. Другой пример. Мужчина перестал быть нежным со своей женой. Когда она возвращается с работы, он никогда не дарит ей нежных объятий при встрече, как это было раньше. Может быть, ей нужно сесть и затеять с ним долгий разговор, или убедить его в том, что дарить ей нежность – это важно или вместо этого жене вести себя с ним холодно, пока он не сломается и не обнимет ее. Конечно же, мы знаем, что ни один из этих подходов не действует, потому что ни один из них не действует всегда. Если что-то является настоящей причиной, тогда это должно действовать всегда. У многих бывало, когда вы решали, выбирали поговорить с человеком и сказать ему о том, что вас что-то не устраивает, или не говорить, но демонстрировать недовольство всем своим видом. Или когда в отношениях что-то не так, вы начинаете размышлять. Вот так сделать или так сделать. То есть мы начинаем сами себе накидывать какие-то варианты поведения, решения ситуации. На самом деле не важно, какой вариант мы выберем, важно другое. Важна причина ситуации. Древние тексты говорят, что вообще не бывает такого, чтобы что-либо происходило без причины. Или по причинам абсолютно отличным по своей сути. Мы не можем принять боль других людей и ожидать, что в нашей жизни произойдет что-то хорошее. Мы не можем причинять боль другим людям и ожидать, что в нашей жизни произойдет что-то хорошее. И не может быть такого, что мы помогаем кому-то, и, в ответ с нами произойдет что-то плохое. И почти в каждом случае, в котором мы не уверены, какому следовать курсу, какое решение принять. Мы наверняка застреваем в алмазной сделке с двумя вариантами, оба из которых неправильны. Вещи, которые воплотят наши мечты, просты и ясны. Хочешь чего-то? Найди того, кто хочет этого же, и помоги ему осуществить его мечту. Вся неуверенность устранена, так как большинство решений, которые нам необходимо принять, становятся ненужными. Алмазная сделка это когда мы начинаем метаться между двумя выборами, двумя неверными, недейственными, проигрышными вариантами. Второй инструмент называется «Обходной путь через третье лицо». Основной идеей этого является на распространенный вопрос, если я переживаю что-то неприятное с определенным человеком, например, мой партнер на меня кричит, это происходит всегда, потому что я кричала на своего партнера раньше на этой неделе. Ответ на этот вопрос – нет. Мы обнаруживаем, что чаще всего наши действия, речи, мысли по отношению к одному человеку, потом возвращаются к нам через другого человека. Почти всегда происходит именно так. Есть и хорошие новости. Мы можем обернуть это явление в свою пользу. И если у меня, например, проблема с партнером, который кричит на меня, мне часто с трудом удается себя сдержать, чтобы ему не ответить тем же. К счастью, я могу использовать обходной путь через третье лицо. Например, быть осторожной и не кричать на людей, с которыми я работаю в офисе. А потом радоваться тому, что удалось быть вежливой на работе. И посвящать это тому, чтобы мой партнер не кричал на меня дома. То есть мы не напрямую взаимодействуем с объектом раздражения а взаимодействуем с другим человеком, даем ему то, что сами хотим получить от первого объекта. И вечером радуемся и посвящаем это достижению нашего желания. Третий инструмент называется «Основная причина». Когда мы чего-то хотим, мы доходим человека с такой же, как и у нас, целью и помогаем ему реализовать его желание. Мы берем человека с таким же, как и у нас, желанием где-то с ним встречаемся и спрашиваем, как ему можно помочь. Предположим, я пытаюсь выл- вылезть из горы кредитов. Хочу избавиться от них. Чтобы это сделать, я собираюсь найти кого-то, пребывающего в такой же ситуации. Веду его или ее в кафе и предлагаю поискать решение вместе. Хотя если у меня та же проблема, тогда по определению я не знаю, как им помочь. Здесь решение и ответ на вопрос заключается в понятии основная причина. Чтобы понять основную причину происходящего, выполни четыре шага. Мы уже изучали четыре шага с вами на Мудром Радио. Повторим. Определи, чего ты хочешь. Выбери человека, которому ты будешь помогать. Помоги ему, порадуйся этому и посвяти посвяти решению, посвяти свои хорошие действия решению своего вопроса. Выбор и планирование во втором шаге сами по себе включают три разных элемента. Для того, чтобы мое подсознание в кафе было оптимальным для создания причины решения моего вопроса, в первую очередь я должна воспринимать ситуацию правильно. В нашем примере я должна воспринимать своего друга, коллегу, как глубоко погрязшего в долгах. И он, и она на самом деле должны глубоко погрязнуть в долгах. Если человек выбран правильно, Точнее, его ситуация идентична или очень схожа с моей, тогда моя попытка помочь человеку решить вопрос, даже если я не являюсь лучшим советчиком по долгам, состоялась. То есть первый шаг – это действительно найти человека, который имеет такую же проблему, как у вас. Второй элемент, который должен присутствовать во втором шаге, чтобы выбрать своего партнера – это мое намерение когда я пытаюсь поддержать другого человека и помочь ему. Чтобы создать сильную причину, это намерение должно иметь две стороны. В первую очередь, это мое искреннее намерение сделать так, чтобы мой друг выбрался из долгов в результате нашей с ним работы. А во-вторых, в глубине своего сознания я должна очень сильно надеяться, что моя работа с другом послужит вдохновением для других людей и запустит огромную цепную реакцию где каждый будет пытаться достичь своей цели, помогая другим людям. И это глобальное намерение дает чрезвычайную силу моим действиям. И третий элемент ⁇ это сила позитивных эмоций, которые мы храним в своем сердце, когда стараемся помочь другому. Если будем делать это сильным чувством любви и заботы, то создадим очень-очень сильные причины. Итак, мы видим, что преуспевание в помощи нашему другу Вылезти из долговой ямы не является одним из трех элементов, определяющих силу причины решения ситуации. Мы просто сильно этого хотим. Мы просто сильно хотим помочь нашему партнеру. И этого достаточно. И мы знаем, что это же желание – это и есть основная причина для улучшения нашей ситуации. Нам не нужны знания о том, как зарабатывать деньги и выйти из долгов. Нам нужно очень сильно хотеть помочь этому человеку. Мы должны убедиться в том, что наше сердце правильно настроено. И что наша мотивация чиста. Сегодня мы выяснили, что такое алмазная сделка, как ее распознать. Как, помогая другим, мы помогаем себе обрести желаемое. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Таралина. До встречи в эфире.